0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Emprendo. En esta segunda temporada, nuestros invitados son aquellos emprendedores que aún en medio de la pandemia han crecido sus negocios y los han mantenido de tal manera que más que emprendedores son héroes, personas que nos van a ayudar a recuperar los empleos y a salvar la economía. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en el podcast de Emprendo. Yo soy Rafael Forero y nuevamente les traigo un invitado muy especial. Esta es una edición extraordinaria del podcast, motivada por una gran amiga de Emprendo que se llama Alicia Betty, que está en Argentina. Y muy preocupada por la situación de las marchas en Colombia y de los disturbios, me dijo, tú tienes que hablar con un gran emprendedor, con una gran persona, que es Juan Bautista Segons. Juan Bautista es un exjugador de rugby, es un entrenador holístico y conferencista, y es el presidente y fundador de una ONG que se llama Rugby Sin Fronteras que hizo un gran evento y, y muy conocido en la Franja de Gaza, eh, por lo cual o a partir de lo cual el, el Papa en su momento lo nombró Embajador de Paz. Y posteriormente ha recibido grandes distinciones como ser ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Juan Bautista Segón. Juan Bautista, muy buenas tardes.
1: Hola, Rafael, buenas tardes sí. a toda la gente de Colombia. Un honor estar contigo en esta entrevista.
0: Igualmente, Juan Bautista. Pues... Eh, Qué alegría hablar contigo, he estado mirando unas, unas entrevistas que te han hecho y sobre todo he estado mirando la, la conferencia que diste en TED y la verdad es que pues la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿cómo llegaste a, a, a ser tú el emprendedor que eres hoy?
1: Bueno, fue un proceso, digamos, desde... Creo que de alguna manera nosotros elegimos qué es lo que venimos a aportar a este mundo y, y eso lleva un camino de descubrimiento y de... Y, y, de mucho aprendizaje que, que no, no, ves, no siempre está tan claro por dónde viene el encontrarse con uno mismo, ¿no? Pero yo soy emprendedor desde que tengo 14 años. En nuestro bendito país la, las condiciones permanentes y e económicas hace que vivamos permanentemente en la incertidumbre. Así que desde chico entrenamos la incertidumbre, la resiliencia, la capacidad de superación, como seguramente los hermanos colombianos. Así que todo ese camino desde muy chico, habiendo tenido que cerrar tres empresas propias, este... Aquí se dice fundirse o en bancarrota y, y hoy por hoy, digamos, eh, eh, siendo producto de todo ese camino, una persona completamente segura, armoniosa, este, serena y optimista. Soy un optimista compulsivo eh, y ser optimista compulsivo no, no significa no ver lo que está pasando, sino que simplemente de cada cosa que pasa, ver lo mejor y, y para qué está pasando. Así que desde ahí viene mi, mi, mi proceso de aprendizaje. Hoy con 52 años vivo en el paraíso, como siempre digo, pero entendí que el paraíso y el infierno no eran lugares, sino que tenía que ver con decisiones. Así que mis decisiones me llevan hoy a, a vivir este, en este presente tan, tan pleno. ¿no?
0: Juan Bautista, un, un primer concepto que me impactó en, en, en la conferencia tuya fue el de la mente orientada a la crisis. Tú dices que hoy en día tenemos una mente orientada a la crisis. ¿Cómo es eso?
1: Y bueno, la conferencia invitamos a la gente, se llama Solo cambié mi actitud y todo cambió. Es una charla TED de 18 minutos que, que tiene casi 6 millones de vistas. Y básicamente lo que nos pasa a los seres humanos, primero que en nuestras creencias, y puedo estar equivocado con esto que digo, pero fuimos adoctrinados, fuimos domesticados de alguna manera. Y en esa domesticación estamos eh, siempre enfocados a las cosas que nos faltan, ¿no? Tenemos nuestra mente orientada a la crisis. Entonces, eh, en mis conferencias presenciales, que bueno, que ahora hace un tiempo que no las puedo dar, siempre le pregunto a la gente cómo está la sociedad hoy, y todos empiezan a decir mal, enfrentada, resquebrajada, corrupta, violenta, todas cosas malas, ¿no? Y después a esas mismas personas que, que en algunos casos hay hasta mil o más de mil personas en una conferencia, les digo, levante la mano quienes son felices, y levanta la mano prácticamente todos. Quienes son alegres, y prácticamente todos. Responsables, todo, todos levantan la mano. Entonces... Claro, ¿dónde está la sociedad? Si en ese lugar somos todos alegres, responsables, felices... Bueno, eso es un principio de los seres humanos, que nuestra mente está orientada a la crisis y cuando eh, nos preguntan algo de alguna situación, lo primero que contamos o lo que vemos es lo que está mal, ¿no? Y un ejemplo muy simple, en una, en una cancha de fútbol, que también es un deporte en Colombia como en Argentina, pasión, que puede haber 50.000 personas, y 15 se ponen a pelear... 49.985 pasan a ser invisibles. Ya nadie ve a los demás en la cancha. Estamos viendo a esos inadaptados que, que son los menos, pero son los que más ruido hacen. Entonces, que, y además lo que los medios de comunicación hacen invisible, con lo cual creemos que todo está tremendamente mal, pero yo creo que no, que, que realmente el mundo uno lo va creando como quiere, ¿no? desde mi mirada.
0: Juan, eh, Juan Bautista, ¿y cómo es eso de que el deporte nacional es la queja? Y que estamos ahora llenos de opinólogos y todólogos.
1: Sí, sí, bueno, la energía puesta en la queja, en la opinión. Eh, sabemos de todo, ¿no? opinamos de cualquier cosa. Pero bueno, es uno de los grandes eh, eh, dilemas que hoy tenemos que enfrentar. no. Eh, dicen que dos, dos personas se encuentran como para hacer una simbología... Y una le dice a la otra, te veo muy bien, ¿qué estás, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tan bien? Y la otra persona dice, estoy tomando decisiones. Sí. Eh, y creo que hoy digamos debemos tomar muchas decisiones. Y sobre todo entender a dónde vamos a poner nuestra energía. ¿no? Si las cosas que dependen de nosotros son las cosas que no dependen de nosotros. Porque eh, tu mente es inocente y lo que vos le cuentes se si lo va a crear. Digamos, por eso cuando estamos soñando a veces que nos caemos de un edificio, nos despertamos sobresaltados, tirando una patada y, y hasta transpirados, ¿no? Entonces, eso es porque tu mente vive todo lo que vos le cuentes como real. Y hay que ver, digamos, qué es lo que le estás contando, ¿no? Sobre todo, yo hace más de 15 años, por ejemplo, que no, me emancipé de la política. No, no escucho un solo discurso político ni por un instante. Cuando veo en alguna situación, en la, una radio, que, que hay algún mensaje político, lo cambio. Le quité poder a la política, ¿no? No escucho un solo informativo, no los medios de comunicación, hace más de 15 años que... Que a veces lo, lo, los veo porque están en todo... Acá por lo menos en los bares, en las panaderías, y es inevitable, ¿no? Pero, claro, ¿por qué le quité poder a esas cosas? Porque nada de eso va a sacar nada bueno tuyo. O sea, ni a mi abuelo, ni a mi padre, ni a nosotros, ni la política, ni los informativos sacaron nada bueno de nosotros. Y lo que hacen además de no sacar nada bueno, es hacerte vibrar en una energía de, de bronca, de odio, de miedo, de angustia, de desesperación. Cuando uno vibra en esas energías tan bajas, pierde poder. O sea, eh, se, se, se midieron cuánticamente el, el, el valor energético de cada emoción. De 0 a mil, lo hizo el doctor David Hopkins. Le puso una valoración una cuántica de, de, de en cuánto vibra esas emociones, el ser humano para estar en una línea de flotación debe vibrar por lo menos en 200, porque si no está en estado de defensa, todo le cuesta un montón, no tiene energía para hacer nada, nosotros para poder hacer cualquier cosa necesitamos tener energía, ya sea una mudanza, correr un mueble o salir a dar una vuelta a la manzana, eh, o acá se dice manzana lo que son la, las cuadras, ¿no? Sí, igual, de, de igual. Eh, Para eso necesitas energía, bueno, para, por una referencia simple para, para no agotaron mucho el tiempo, pero eh, para que tengan una referencia, la vergüenza vibra en 30, la culpa vibra en 40, el miedo vibra en 100, o sea, se nos ha conducido a través de la culpa, la vergüenza y el miedo, ¿no? Estamos frente a una pandemia de miedo mundial. Sin embargo, lo que sí depende de nosotros, la gratitud vibra en 600, cuando uno está por encima de 200 tiene poder, puede sentirse libre. La gratitud la podemos entrenar todos, digamos, la gratitud convierte lo que tenés en suficiente. La alegría también vibra en 650, siempre hay motivos para, para poder alegrarse. Y sobre todo ver a qué vamos a dedicar nuestra energía, si nos vamos a empoderar como familia y como seres para poder dar a, a toda la sociedad lo que va a necesitar cada vez más, ¿no? Porque uno no puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo plata, dinero no les puedo dar pero tampoco si no tengo equilibrio no puedo dar equilibrio, si no tengo seguridad no puedo dar seguridad, si no tengo alegría, optimismo. Entonces me ocupo de estar en eje y esto llevado a las familias, llevado a las empresas y a los equipos deportivos, genera resultados extraordinarios. De esa manera nosotros recuperamos el poder, empezamos a, a tener control de nuestra vida, porque como decía, no hay peor esclavitud que sentirse libre y no serlo. Entonces, tenemos que ocuparnos de, de encontrarnos con nosotros, de saber quiénes somos, qué somos y qué es lo que vamos a hacer. Y encontrar el propósito, ¿no? Mi propósito en la vida es inspirar a las personas a que puedan iluminar su vida, que la puedan resignificar y que le den un sentido que nos trascienda. Y esto hago en las empresas, en los equipos deportivos, en las familias. Y por supuesto, como consecuencia, arroja resultados extraordinarios, ¿no? Pero eso es la consecuencia, ¿no? Es el objetivo. Este, es ocuparnos de dar nuestra mejor versión, de estar al servicio y, y, y en ese estar al servicio entender que somos lo mismo, que vos y yo somos lo mismo y que hay dos, digamos, cuando se, la Biblia creo que dice que se separa la paja del trigo. Bueno, es muy simple hoy de ver eso: quién junta y quién desparrama, quién divide y quién está. Entonces, hoy el, el, quiero mandar un abrazo grande al pueblo colombiano, lo que está pasando, ¿no? pero sí que pongan la energía en ocuparse de estar fuertes y consolidados como seres y como familias porque no hay, para mí y esto puede estar equivocado, para mí no hay un plan de pacificación mundial que no funciona hay una carrera armamentística que funciona bárbaro, fantástico ¿no? entonces cuando uno puede ver las cosas desde un lugar más amplio y decir, bueno ¿en qué tengo poder? ¿en qué influyo? A ver ¿mis opiniones pueden influir en un gobierno político? no ¿mis opiniones pueden? no ¿dónde, dónde voy a poner mi energía? Voy a estar opinando, quejándome, reclamando. Eh, no, no cambia nada. Mi energía la voy a poner en estar atento al que está al lado mío y en ver si, si puedo hacer algo por él. Este, pero no desde la carencia, no desde la, la caridad es darle lo que me sobra, desde la solidaridad, que es un tema horizontal, digamos. Es un problema que tenemos todos, ¿no? Y entiendo, y, y con esto te doy el pase, Rafa, Estamos en un momento de la humanidad donde estamos decidiendo conscientemente cómo queremos vivir y también nos estamos nucleando en nuestros nuevos grupos de resonancia. Ya o sea, los países, digamos, las fronteras van a desaparecer, estamos hablando de tribus y, y cuando uno resuena con el otro desde el propósito de vida que tiene, de entender que, que viene un sistema colaborativo y no competitivo y que es el mejor momento de la humanidad porque ya se cayeron los velos y se están destruyendo... destruyendo o destrozando eh, instituciones muy corrompidas y que vamos a tener que reconstruirlas, entonces tenemos que prepararnos y nuclearnos para esa reconstrucción que viene desde una plataforma mucho más amorosa y mucho más íntegra. La integridad es sentir, pensar, decir y hacer lo mismo. ¿no? Entonces esa es nuestra manera, ahí lo nombraba recién a Alicia Betty, que le mando un beso una, una señora extraordinaria, y nuestro eslogan es los pájaros se juntan por el modo de volar. Eso significa que vemos al de adelante por cómo está volando, ¿no? no como qué es lo que dice, sino qué es lo que está haciendo. ¿no? Una cosa es dar un mensaje y otra cosa es ser el mensaje. Y así nos estamos encontrando, nucleando y estando, bueno, al servicio.
0: Qué, qué buen mensaje, Juan Bautista. Hay, un, hay una, una conclusión o un, un gran concepto que también te he oído y es el de administrar uno su propio metro cuadrado. Eh, me gustaría que nos contaras de eso, porque es que me pareció que, que, que lleva el poder, como tú lo dices, a uno mismo y a lo que uno hace.
1: Sí, es eh, bueno, una de, la, de las tantas premisas que entrego. ¿no? Eh, esto es: en mi metro cuadrado, yo tengo el poder de, de, de decidir qué es lo que va a suceder acá, en este metro cuadrado que habito. ¿no? Y para hacer un ejemplo simple, digamos, eh, este metro, esta Argentina que yo habito, quiero decirle a todos los hermanos colombianos y a que lo, los que nos escuchen que acá no hay corrupción. Acá es una Argentina 100% honesta. Acá no hay violencia, acá no hay grieta, no hay división. digamos. Eh. Y eso depende de mí. Porque, en eh, realidad, digamos... Y esto parece naif lo que estoy diciendo, pero quiero contarles a los que nos están escuchando, que pueden googlear esto, que eh, he sido el coach eh, holístico del equipo nacional de Copa Davis que ganamos por primera vez en la historia. Nunca habíamos podido ganar la Copa Davis habiendo tenido cuatro jugadores dentro del top ten del ranking mundial. Y en este caso de las apuestas daban 700 a 1 que nosotros no podíamos ganar la copa de ahí, sin embargo lo logramos. Estoy eh, trabajando hoy para las principales empresas del mundo. La minera número uno de, de, de extracción de cobre en el mundo, BHP Billington. Bueno, esa minera hoy está transformando el concepto de explotación a transformación. Buscando, digamos, un proceso de, de, realmente de integración con, el, con la naturaleza sin tener que hacer tantos estragos. Todo esto de conectar como consecuencia arroja resultados extraordinarios. Eh, entonces, en mi metro cuadrado yo tengo el poder y acá decido qué es lo que entra. Acá no invade nadie el metro cuadrado si yo no lo permito, digamos, nadie. Y, y, y en ese metro cuadrado lo que busco todos los días es vivir en armonía y en paz, honrando los 86.400 segundos que me regalaron hoy. Y que, que uno tiene que tener claro que cuando tu cabeza está pensando en algo, no tiene capacidad de pensar en algo. O sea... Si vos ese segundo que invertiste en, en generar odio, enfrentamiento y violencia, no lo podés estar invirtiendo en el mismo momento en generar paz, encuentro y armonía, ¿no? Entonces, mi segundo los, los 86.400 segundos que tengo hoy, que es el día que me han regalado, los honro con mis pensamientos, mis palabras, mis acciones en mi metro cuadrado. Entonces, si vos me preguntás cómo está hoy el mundo, y está en el momento más maravilloso, porque no elegimos lo que viene, pero sí tenemos que elegir qué vamos a hacer con lo que viene, ¿no? Y yo no creo que venga lo que querés, viene lo que necesitas para, para poder crecer. Hay un gran autor colombiano que se llama Gerardo Schmeling, que vivió hace un tiempo atrás, que dejó una sabiduría muy grande de, de un montón de, de normas. Entonces, bueno, yo el día que me muera, eh, que puede ser hoy, y si es hoy, bienvenido sea, pues no tengo ningún problema, eh, el día de memoria quiero que, que se me recuerde por, porque en cada momento que di un paso o intervine con alguna persona tuve palabras de aliento, de amorosidad de entusiasmo, de optimismo y por eso mi metro cuadrado soy el presidente, el dueño, el rey este, y ahí cada uno tiene su metro cuadrado no y cada cual tiene que hacer su parte porque el libre albedrío opera y puedes hacer con tu vida lo que quieras, ¿no? O sea, se te ha, ha concedido ese, ese deseo, pero que, que sea una vida que haya tocado vida. Yo creo que el valor de una vida se mide por la cantidad de vidas que pudimos tocar y los emprendedores somos personas que todo el tiempo estamos creando el futuro, estamos imaginando cómo hacemos para encontrarle la vuelta a todo esto y si como emprendedor todavía le seguís dando poder este, a las informativas a los políticos, yo te diría que le reveas eso porque tenemos que seguir haciendo como hacemos a pesar a pesar de, de, de no, la mayoría de nuestros dirigentes a pesar no por lo menos acá en Argentina desde que yo les quité poder a ellos mi vida va para para arriba siempre este, resolviendo los temas que vienen no porque todos tenemos temas si no la vida sería muy muy ocurrida. eso es lo que creo por lo menos
0: me contabas hace unos días que hablamos que que tú digamos, tuviste un crecimiento fantástico en estos tiempos de COVID, que desde el año pasado te ha ido mejor que nunca, lo cual, lo cual es parte, digamos, de esta segunda temporada del podcast de Emprendu y es contar esas experiencias que en tiempos de COVID eh, no, no se pusieron a llorar, sino que vendieron pañuelos. ¿Cómo fue eso, Juan Bautista? ¿Cómo fue lo tuyo?
1: Mira, yo cuando eh, esto sucedió aquí en Argentina, eh, se empezó una cuarentena el 18 de marzo del 2020, el presidente de la nación dijo que por 15 días nos iba a pedir que, que estuviéramos todos encerrados, y yo en realidad o sea, automáticamente dije, bueno, me voy a tomar 15 días de, de descanso para analizar, pero no creo que esto sea así. Aquí por lo menos lo que pasa con nuestros dirigentes es que si dicen eh, buenos días tenés que mirar por la ventana, pues lo más probable es que sea de noche. Entonces eh, como que ya veo el doble clic o el, el doble discurso que puede haber... Entonces qué hice? Mis eventos eran presenciales. Yo daba entre 90 y 100 conferencias por año presenciales. De hecho he estado en Colombia en varias oportunidades. Este, y también tenía tengo un formato de, de trabajo de team building en las empresas o en los emprendedores que se llama entra un grupo sale un equipo. ¿no? Mi especialidad es transformar grupos en equipos con las grandes diferencias que hay en eso. Entonces había 26 eventos confirmados eh, y automáticamente se fueron cayendo todos. Y yo me resistía un poco el tema del de, de, de internet, porque entendía que lo presencial era mucho más poderoso por la energía y demás. Dije, no, bueno, vamos a ponernos al servicio. ¿Qué necesita la gente hoy? Y necesita empoderarse. Bueno, hice un curso digital de cómo ser el protagonista de tu vida. Empecé a dar conferencias al principio abiertas y, este, y ad y a honorem para poder acompañar a todos los que estaban en el proceso. Y automáticamente empecé, digamos, he dado... Tres conferencias para más de 30.000 personas en línea, ¿no? Di el año pasado, el 2020, di 80 conferencias en fin, eh, definitiva y con una ventaja, pero significativa, que por ahí estuve seis meses descalzo pisando la tierra y que solamente me ponía una camisa para que nos veamos por, por eh, las plataformas eh, informáticas. Y bueno, pude llegar a un montón de gente. Estoy trabajando hoy para México, para Guatemala, para Chile, para España, para... Eh, bueno, montón de países donde el conocimiento se puede tra transformar mucho más rápido en, en acción y en sabiduría eh, el formato que tenemos de, de empoderar líderes y transformar grupos en equipos lo hicimos en formato digital y automáticamente lo que empecé a ver es todo el tiempo yo antes creía que era muy exitoso porque me tomaba 50, 60 aviones por año claro, vivía arriba de un avión en distintos hoteles, a veces me levantaba no sabía sé dónde estaba y hoy sé donde estoy, veo crecer las plantas en mi jardín, estoy con mi mujer empoderados a la mañana meditamos, hacemos yoga. Entonces dije, wow, bienvenido a este nuevo mundo. Ahora, esos 26 eventos que tenían confirmados se cancelaron. O sea, no se hizo ninguno. Yo me hubiese quedado esperando a que esto cambiara, pero yo dije, bueno, si, si, si en nuestro país nos dicen que esto va a durar 15 días, lo más probable es que dure un año. Y bueno, vamos por un año y medio. Y quiero decirles, y si por ahí puedo estar equivocado, que la palabra fácil desapareció del diccionario que no va a venir no van a venir cosas fáciles pero a los buenos jugadores nos gustan los partidos difíciles o sea yo en el año 94 jugué el rugby contra el seleccionado de Nueva Zelanda que son los Blacks, el mejor equipo deportivo del mundo y sí salí vacío de la cancha y no ganaron pero hay una diferencia enorme entre que nos ganen a perder vos perdés cuando no das tu mejor versión cuando te quedás especulando cuando te quedás ahí te ganas cuando diste lo mejor de vos y el otro jugó mejor. Entonces, yo creo que los latinos, ni hablar los colombianos y los argentinos, estamos preparados para este momento. Nos preparamos durante toda nuestra vida en Argentina desde que nacés, vivís en la incertidumbre. O sea, esto que está pasando, que lo vamos a pasar sin ninguna duda, eh, nos va a empoderar. Porque ni Europa ni Estados Unidos tiene la variable de ajuste de nada. Si, si nosotros, nuestro país tiene una inflación anual de un 50%. O sea, en Europa hay una inflación anual de un 1%, en Estados Unidos también. Y mañana llega a haber una inflación anual en todos los países del mundo producto de la, la crisis económica. del 15%, como digo, en Europa y en Estados Unidos se empiezan a suicidar en masa. Nosotros acá en Argentina nos juntamos todos en el obelisco, que es un monumento emblemático, y empezamos a festejar... Porque los latinos nunca tuvimos las cosas fáciles, nunca. Ustedes con el periodo que han tenido de, de, de las 1890 masacres confirmadas han el, el pueblo colombiano. O sea, este momento nos agarra preparado a los hermanos latinos y vamos a tener que cumplir un rol muy importante porque en todas las empresas del mundo, si hablamos de emprendedores, necesitan pilotos de tormenta. Y nosotros somos pilotos de tormenta. Por lo menos yo lo puedo decir de primera persona, haber cerrado tres empresas, una de ellas con 250 empleados propios. O sea, es, lo cuento en algunas historias ahí en las charlas. Hablo desde la sabiduría de haber pasado por la experiencia esto que, que, que está sucediendo. Entonces, hoy cambió todo, como cambió tantas veces en la Argentina. Le quité poder al virus, ya lo tuve, lo tuvo toda mi familia, pero nuestra cabeza estuvo tranquila. ¿no? La gente se muere mucho de miedo la falta de aire tiene que ver con el miedo el miedo realmente te, te me, digamos, soy coach holístico y lo holístico es cuerpo físico, psicológico emocional, energético y espiritual, somos cinco cuerpos y el cuerpo físico es el de síntomas y tu cabeza se dispara y un ejemplo simple piensa alguna vez si estás en tu casa y escuchás un ruido y pensás que puede ser un delincuente el que está entrando, fíjate lo que pasa en tu cuerpo se, te falta el aire o sea se tu mes empezás a transpirar frío entonces, si tu cabeza la dejas disparar y pensás que te va, a te va a matar cualquier cosa, cualquier cosa, entre esos el, el virus este que puede estar ahí dando vueltas o no, ¿no? Pero yo le quité poder a esas cosas y lo que hago todo el tiempo es empoderarme y compartir desde la experiencia desde las herramientas cómo podemos estar cada día más seguros, porque somos perfectos y además únicos y irrepetibles, ¿no?
0: Pues, Juan Bautista. Qué gran mensaje el que nos has dado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por transmitirnos tantas y tan buenas energías.
1: Gracias a vos, Rafael, por están haciendo. Cuenten con nosotros, hermanos colombianos. Ahí, si quieren entrar a mis redes, Juan Bautista Cebos, o a lo que necesiten. Y, y bueno, acá estamos para colaborar con lo que haga falta y recuerden siempre esto, que los pájaros se juntan por el modo de volar, ¿no? Si te resuena esto porque somos parte de la misma bandada, así que gracias por este espacio, ha sido un honor.
0: Igualmente, Juan Bautista, que tengas muy buen día. Gracias. Muy bien, y por último tenemos una invitación muy especial de Juan Bautista para este sábado 8 de mayo del 2021. Nos invita a su conferencia por internet, vacúnate contra el virus del miedo. Esto va a ser a las 7 y 30 de la tarde hora de Argentina, 5 y 30 de la tarde hora de Colombia, para todos los oyentes del podcast de emprendo que quieran participar. Gracias.